0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Vegane Schlachterei, vegane Metzgerei. Darum geht in dieser Episode und ich hoffe, du bist genauso neugierig und gespannt, was sich dahinter verbirgt wie ich. Doch bevor wir in das Interview einsteigen, habe ich noch eine kleine Bitte an dich, denn ich brauche deine Hilfe. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung oder eine Rezension auf iTunes hinterlassen könntest. Das ist gar nicht schwierig, du musst dafür nur iTunes auf deinem Rechner starten den Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast heraussuchen und unter dem Punkt Bewertung und Rezension ein bis zwei Sätze zu diesem Podcast hinterlassen und eine Sternebewertung abgeben. Warum ich dich darum bitte, ist folgender Grund. Je mehr Bewertungen und Rezensionen der Podcast auf iTunes erhält, desto leichter ist er für andere Menschen auffindbar. Das heißt, wenn sich jemand für vegane Themen interessiert, wird dieser Podcast für ihn zukünftig dann leichter zu finden sein. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. So, genug der Vorrede, jetzt stelle ich dir die Gäste meines heutigen Podcasts vor. Sie selbst bezeichnen sich als seitan mit angeschlossenem Bistro. Die Medien sprechen lieber von Berlins erster veganer Fleischerei. Seit ziemlich genau einem Jahr betreiben Sie Ihren Laden L'Herbivour in berlin friedrichshain Hallo und herzlich willkommen, Johnny Teuerl und Erik Koschitzer.
1: Hallo, morgen.
0: Hallo, ihr beiden. Ihr merkt schon, das erste Hindernis ist die Aussprache eures Firmennamens, L'Herbivour. Habe ich das richtig ausgesprochen? Meines Wissens nach schon, ja. <lacht> also, ihr habt der ganzen Sache schon bewusst so einen französischen Anklang gegeben, ne?
1: Ja, das klingt einfach also, naja, die Assoziationen gehen bei mir jedenfalls in Richtung gute Küche und ähm, da das Deutsche mir häufig irgendwie ein bisschen zu grob schlechtig ist und es dann eben noch mehr in, Wege in Richtung Fleischerei geht, äh, Pflanzenfresser, da dachte ich halt äh, Französisch, Labivor. Klingt ganz schön, oder? Ja, mhm. sehr
0: schön. Wunderbar. Ihr beiden habt diesen Laden jetzt genau seit einem Jahr, muss ich sagen. Wann genau habt ihr eröffnet?
1: Also wir haben
2: letztes Jahr im Januar aufgemacht. Am 9. Januar hatten wir eine kleine, nette Eröffnungsfeier und sind dann die Woche danach in den regulären Betrieb gegangen.
0: Da kann man ja gratulieren. Ein Jahr äh, Lehrbüro in Berlin. Super. Hey. Ja, Dankeschön. auf jeden Fall. Danke. Ihr beiden kennt euch, wenn ich das richtig recherchiert habe, aus eurem Studium, das ihr in Chemnitz beide zusammen gemacht habt und da muss ich natürlich fragen, wie kommt man als Student in Chemnitz zu einer ja, veganen Fleischerei, ich benutze jetzt einfach mal diesen Begriff, ich weiß, ihr mögt ihn nicht so, wir kommen da später noch zu, in Berlin. Was hat euch da hingebracht? Hattet ihr im Studium schon einen Bezug zur Ernährung ähm, oder, oder seid, ihr, seid ihr komplett branchenfremd? Also natürlich, ähm,
2: der ganze Sache geht ein langer Prozess voraus. Ähm, zunächst erstmal der Umzug von dieser kleinen beschaulichen Stadt ins schöne Berlin. Und dann war das halt, hat sich das über die Jahre so entwickelt, dass man halt immer wieder sich zum Kochen getroffen hat, ähm, das so mit Socializing-Events verbunden hat, für und mit Freunden gekocht. Ähm, da war halt immer schon Seitan ein relativ präsentes Thema und dann waren wir irgendwann beide mit Studieren fertig und haben so ein bisschen äh, die Fühle ausgestreckt, was geht, was kann man machen, auf was haben wir Bock. Und dann ist irgendwann äh, die Idee entstanden, lass doch einen eigenen Laden aufmachen, weil wir einfach am meisten Bock drauf hatten, unsere eigenen Chefs zu sein und ähm, natürlich das Seitan-Produkt total toll finden und ja, dann hat sich das so entwickelt und ergeben.
0: Habt ihr denn im Studium irgendeinen Bezug dazu gehabt oder habt ihr komplett was anderes studiert? Ähm, komplett was anderes studiert. Ich habe Geschichte studiert und
1: ja, ich bin Soziologe.
0: Das ist interessant und dann war das quasi ein Hobby nebenbei die ganze Zeit, dich mit Seitan zu beschäftigen und ja, wie gesagt, Freunde zu bekochen und ja, spannende Geschichte. Ja, seit einem Jahr, wir sprachen gerade äh, das kurz an, gibt es den Laden und das Medieninteresse, muss man sagen, das war ja von Anfang an sehr, sehr groß. Ihr habt Flux FM da gehabt, die Berliner Zeitung, TV Berlin, sogar die Taz hat da drüber geschrieben und selbst die Bildzeitung, wie ich gesehen habe. Ähm, <lacht> ja. Kommt überhaupt noch zum Arbeiten, muss ich da fragen, bei all diesem Rummel?
1: Es ist manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig, aber ja, wir schaffen in der Regel das, was wir uns vornehmen. Ja, da kommt uns zugute, dass das erste Jahr ja sowieso immer erstmal ein bisschen ruhiger ist. Und äh, neben all den äh, na klar, normalen Abläufen und so, die man da halt äh, miteinander schaffen muss, ähm, Gretchen schon die ganzen Termine mitunter dazwischen. Aber es ist ja auch so, dass das äh, uns enorm hilft und eigentlich auch äh, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja. Selbst die Boulevardartikel bringen uns jetzt im Nachhinein echt zum Schmunzeln. <lacht> und ähm, <lacht> auch wenn da mitunter äh, Unlöbliches geschrieben wurde und auch mitunter einfach äh, die Wirklichkeit verkehrt wurde, in dem Bildzeitungsartikel zum Beispiel, da muss man halt einfach mal gestehen, äh, hat uns das sicherlich geholfen. Und Außerdem bringt es Abwechslung in den Tag.
0: Passiert ihr sowas oder kommen die Medien von selbst auf euch zu? Also tatsächlich war es so, ähm, dass diese ganze
2: Medienwelle damit losging, dass sich die, die BZ eines schönen Märzmorgens ähm, bei uns angerufen hat und wir einen Interviewtermin ausgemacht haben, uns total darüber gefreut haben. Und die allermeisten Medien sind danach quasi von selbst auf uns zugekommen, ähm, hin und wieder forcieren wir das, indem wir einzelne Medien anschreiben. Aber in der Regel äh, kommen die alle zu uns von hm.
0: sich aus. Was habt ihr denn dabei für ein Gefühl, wie ihr medial so dargestellt werdet? Habt ihr ja das Gefühl, dass man euch so als sagen wir, eine skurrile Randerscheinung wahrnimmt oder eher so als eine ernstzunehmende Ernährungsalternative?
1: Das ist, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und ich würde sagen, da, da scheidet es wirklich bei den Medien. Also bei den äh, Boulevardmedien ist man sozusagen, würde ich behaupten, äh, der Gipfel der sowieso skurrilen Ernährungsform Vegan. Mhm. Da ist so richtig ähm, so ein bisschen zwei Freaks. Äh, die haben jetzt äh, den noch freakigeren Laden aufgemacht, äh, in dem man Fleisch vegan macht. Äh, das zeigt für die Leute oder so, die das schreiben, so ein bisschen so. Ähm, so die Doppelmoral oder so etwas dahinter oder so ein bisschen äh, diesen inneren Widerspruch, den der Veganer in Anführungsstrichen da irgendwie hat. Das ist so die eine Seite, aber die andere Seite sind auch wirklich äh, sehr nette und eigentlich äh, wohlwollend geschriebene äh, Artikel, wo man sich tatsächlich auch selbst drin wiedererkennt und wo man sagt, okay, das ist einfach rundum nett.
0: Habt ihr denn das Gefühl, da immer noch sehr viel erklären zu müssen oder sind die Redakteure in der Regel mit dem Metier betraut und stellen auch entsprechend gute Fragen?
2: Auch das ist komplett unterschiedlich. Ähm, da kann man auch nicht sagen, okay, bei den Boulevardmedien, die wissen nicht Bescheid und die anderen wissen Bescheid. Das ist wirklich von Redakteur und Redakteurin unterschiedlich.
0: Die Medien bezeichnen euch dann gerne als ja, vegane Fleischerei, als vegane Metzgerei, um euch ja, so, einen, so einen Titel zu geben. Das seht ihr selbst gar nicht so gerne. Was, wie, wie würdet ihr euch denn selber eher bezeichnen?
1: Ja, also das, das sehen wir so ein bisschen äh, zwiegespalten. Also zum einen sagen wir immer, ähm, dieses Bild hilft erstmal den Menschen zu verstehen, was hier passiert in dem Laden, dieses der veganen Metzgerei. Das, äh, dass wir deftige äh, Spezialitäten herstellen, für Pfanne, für das Brot, für den Kochtopf, für den Ofen oder den Grill. Das, das ist immer erstmal so ein bisschen so ein Monstrum, so ein Wortmonstrum. Und wenn man sagt, das ist wie veganes Fleisch, dann verstehen die Leute sofort, wie in so einer Fleischerei, sofort, was da passiert. Da passiert nämlich die Verarbeitung von Produkten. Da gibt es verschiedenste Produkte für verschiedenste Anwendungen. Das wird alles frisch hinten gemacht und vorne frisch verkauft das sind so die Bilder, die bei den Leuten äh, diese Assoziationen halt aufkommen lassen. Das heißt, mit diesem kurzen, knackigen, vegane Fleischerei verstehen die meisten Leute eigentlich relativ fix, äh, was hier in unserem Laden passiert. Zum anderen, haben wir und unsere Produkte natürlich überhaupt nichts mit tierischen Produkten zu tun. Also, und äh, im Detail äh, schlachten wir da hinten natürlich auch keinen Weizen, äh, sondern wir kriegen verschiedene Mehle angeliefert und äh, machen daraus unterschiedliche Spezialitäten. Wir wollen, wir wollen keine Fleischprodukte kopieren, was eben der Name sagen würde, sondern eigenständige Seitenprodukte halt herstellen, die auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Eigenständige Produkte. Heißt äh, auch eigenständiger Name und eigenständige Manufaktur.
0: Kommen wir zu den Fakten, ganz konkret. Ein Jahr, wenn ihr jetzt mal ein Resümee zieht, wie ist so die Nachfrage, wie ist so die Akzeptanz?
1: Also Nachfrage äh, fürs erste Jahr äh, schätze ich... Äh als sehr gut ein. Mhm. Ich würde mal sagen, was ganz wichtig ist, ist bei sich selbst im Kiez anzukommen, erst recht so als Bistro, muss man halt als äh, Ausflugsziel sozusagen und als, als äh, zwischendurch Ziel für so einen Snack irgendwie anerkannt werden und äh, das äh, ist mit uns ein bisschen schwierig, ähm, aber ansonsten Bekanntheit in, in Richtung Markenaufbau, was ist Labivor, wer kennt Labivor, das läuft schon sehr gut und was die Zahlen angeht, ja, schaue eigentlich echt ganz gut aus. Es bleibt erstmal, also es deckt sich äh, vom zweiten Monat an und es kommt auch immer so viel Überschuss bei rum, dass wir weiter unsere Küche ausbauen können, dass wir äh, ja, das Projekt äh, weiter vorantreiben können. Mhm
0: ihr ähm, das Gefühl, dass so ein Laden tatsächlich im Moment auch nur in Berlin funktionieren könnte? Also wenn man jetzt mal zurückdenkt, wenn ihr jetzt äh, euch den Laden in Chemnitz vorstellen würdet, möglicherweise, <lacht> habt ihr den Eindruck, das könnt, könnte genauso funktionieren oder ist Berlin da sehr speziell und ein sehr gutes Umfeld für solche Ideen?
2: Also ich glaube, der Laden würde in anderen urbanen Zentren, sagen wir Hamburg, München, vielleicht irgendwo im Ruhrgebiet, denke ich, auch funktionieren. Chemnitz auf gar keinen Fall. Chemnitz gibt es jetzt, äh, wie ich vom Hören sagen Kenne weiß die ersten veganen Bistros, aber es ist ja schon noch was Spezielleres, was wir hier machen und von daher, also Berlin ist schon the, the place to be, was dieses Konzept
1: angeht. Das ist ja richtig hip. Ja, so ja aber München würde ich auch widersprechen, aber Hamburg würde sicherlich sowas auch funktionieren. Also ähm, kommt immer drauf an, aber klar, in den Medien wird ja auch ja, Berlin als vegane Hauptstadt und so verschrieben, also ich würde sagen, passt hier. Ihr hattet ja versucht, und
0: darüber haben wir uns auch kennengelernt, ich glaube im August oder September letzten Jahres war es, eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext zu starten, beziehungsweise ihr habt diese Kampagne gestartet, um einen eigenen Online-Shop zu eröffnen. Was ist daraus eigentlich geworden?
1: <lacht> Nichts. <lacht> ja, wir haben uns da so ein bisschen, sag ich mal, ähm ein bisschen hinreißen lassen. Es gab so ein, äh, ein Preisausschreiben auch ähm, von so einem, einem, naja, mehr oder weniger Lobbyistenverband und äh, dann haben wir uns gedacht, ja, erstmal, also wir haben das eine gegen das andere abgewogen, sollte halt mitten im Sommer starten. Und dann haben wir schon gedacht, dann ist vielleicht nicht die beste Zeit für so eine Kampagne, außerdem, wie sieht es überhaupt mit Crowdfunding aus? Ja, also wir haben es nicht, nicht richtig angepackt und nicht gepackt. Und ähm, von daher haben wir das Projekt erstmal auf Eis gelegt und uns halt auf was anderes konzentriert.
0: Das heißt also den Online-Shop, den gibt es auch jetzt nicht oder gibt auch keine Pläne dafür?
1: Der Online-Shop, äh, äh, der ist jetzt nachrangig geworden in dem Augenblick, wo wir eigentlich erstmal versuchen mit Großhändlern in Kontakt zu treten, um die Produkte von uns halt erstmal in die Bioläden zu bringen.
0: Zurück zu eurem Angebot. Wir hatten das schon so ein bisschen gestreift, das Thema. Die Bezeichnung Fleischersatz, die hört ihr in Bezug auf eure Produkte jetzt gar nicht so gerne und verweist dann eher auf die jahrhundertealte Tradition, die seid dann so in der asiatischen Ernährung hat nichtsdestotrotz, habt ihr dann doch euer Angebot, ich würde mal sagen, schon sehr modernisiert und auf ja ein, ein ähm, greifbares Level gebracht, damit man eure Produkte auch versteht. Was ist so die Idee dahinter?
1: Also sagen halt an der Stelle immer, und äh, da stehen wir auch hinter, dass ähm, unsere Produkte ja natürlich von dem inspiriert sind, was wir kennen. Also wir kommen halt aus einer mitteleuropäischen Kochtradition, mehr oder minder. Und ähm, haben jetzt ja auch im Laufe der Zeit äh, kennengelernt oder äh, zu verstehen gelernt, dass die Leute die Produkte, die sie am ehesten verstehen, äh, dass sie die am ehesten ansprechend finden. Mhm. Also wir haben... <lacht> Wir haben äh, hier ein ganz klassisches Produkt, das sind mediterrane Kräuterbratstreifen. Die gehen immer. <lacht> die gehen wirklich einfach immer, weil die Leute am ehesten da die Assoziation zu Gyros haben und äh, das am schnellsten bestellen. Also es ist total verrückt. Hingegen haben wir äh, Sachen wie äh, nori algen ähm, Der funktioniert auch gut, aber ist als Produkt erstmal so speziell und ähm, so weit ab, sag ich mal, von dem, was wir ansonsten tagtäglich vorgesetzt kriegen und zu essen kriegen, dass es den Leuten häufig einfach als zu so experimentell rüberkommt und sie von daher eher zum Standardprodukt sozusagen greifen.
2: Also es ist auch interessant, interessant zu beobachten, viele Leute, die die ersten Male da sind, greifen tatsächlich eher auf die, in Anführungsstrichen, Standardprodukte, die sie aus ihrer Sozialisation herkennen, wie Johnny meinte, die Bratstreifen oder auch Würstchen oder so zurück. Und wenn sie dann wiederkommen, weil sie ihnen geschmeckt hat, dann sind die meisten Leute erst bereit, ähm, den, ich sag mal, experimentelleren seitan in die Richtung, wo wir jetzt immer mehr gehen, ähm, auszuprobieren. Mhm. Also wir haben quasi damit mit so einem Standardrepertoire angefangen, aus Bratstreifen, Hack, verschiedene ähm, Bratstreifen, Stückchen, die so, ich würde mal sagen, so vom Repertoire her standardmäßig gewürzt sind und gehen jetzt eher in eine Richtung zu experimentieren, verrückteren Seitan rauszubringen, wie Johnny meinte, die Nori-Algen-Seitan oder wir haben auch einen Knoblauch-Seitan am Start. Der Kürbis? Genau, einen Kürbisbraten.
0: Mhm. Das heißt, ihr nutzt diese traditionellen Formen dann eher so als, als Türöffner im weitesten Sinne? Ja, kann man so sagen. Genau.
1: Aber es gibt auch No-Gos bei uns, also sowas hier wie ein Schnitzel oder sowas, mhm. was vorpaniert ist oder. Äh so, das wirst du auf jeden Fall nicht finden. Wo sind da die Grenzen oder wo, wodurch definiert ihr die? Sehr schwierig, eher Bauchgefühl würde ich sagen. Es geht halt dann,
2: wenn man sagt, also es soll keinen Schnitt zu geben, weil wir, wie wir das schon gesagt haben, kein Fleisch nachbauen,
0: nachmachen. Aber die Grenzen sind natürlich schwierig. Ist es tatsächlich schon passiert, dass jemand, der echtes Fleisch kaufen wollte, sich in euren Laden verirrt hat?
1: Ja. <lacht>
0: da bin ich natürlich neugierig, wie das dann abgelaufen ist.
1: Er ist zum Joggen, ist hier vorbeigejoggt, sieht durchs Fenster die große frische Theke und kommt dann rein und fragt, ob wir auch Ente haben. <lacht> <lacht> Und, konntest du ihm was verkaufen? Äh, nee, nee, er hat dann gesagt, er kommt dann später nochmal wieder. Das ist, glaube ich, nicht passiert. Ja.
0: <lacht> hat sich diplomatisch dann äh, von dann gemacht, ja? Ja, genau. Ja, okay, aber das ist ja noch eine nette Variante. Ich kann mir vorstellen, und ich habe so ein bisschen geguckt, dass man vielleicht andererseits auch so im, im Alltag auch Anfeindungen ausgesetzt ist. Ne? Also wir als Veganer merken es ja eh immer, ne? das ist sehr erklärungsbedürftig, was wir machen. Und manchmal stößt man natürlich auch auf echten Widerstand. Und ich habe in einem Anti-Vegan-Forum, bei dem ich für die Recherche dieser Sendung unterwegs war, ein ja, muss ich sagen, schon, schon nicht mehr wirklich schönen Beitrag oder mehrere Beiträge gelesen, die sich auf euch bezogen. Und da war von gruseligem Essen die Rede. Und das wird dann natürlich auch sehr schnell, sehr emotional. Erlebt ihr sowas auch ganz konkret bei euch vor Ort oder sind das eher Sachen, die sich dann im Netz abspielen?
2: Also zunächst einmal, bitte schick uns den Link unten. Sehr ja, gerne. Den, den verlinke ich in den Shownotes am besten. Ja, das wäre ja. wirklich super. Ähm Tatsächlich sind, ich würde sagen, 95 der Leute, die in unser Laden kommen, super nett, super höflich, super freundlich. Ähm, ganz selten passiert es mal auf einem Markt, dass ein, zwei Leute sagen, äh, was macht ihr denn da? So wirklich Anfeindungen haben wir bisher ausschließlich im Netz erlebt und dann auch nicht auf unserer Seite oder so, sondern ich, das war bei dem Flux FM Interview, ja, genau. genau, da ging bei Facebook so ein bisschen der Shitstorm los. Aber sonst haben wir sowas überhaupt noch nicht mitgekriegt, deswegen bin ich sehr mega interessiert an diesem Anti-Vegan-Forum, wenn da über uns geschrieben
1: wird. Ja, es, also aber generell, ja, also was das generell hinterliegende Problem ist, ist natürlich ähm, ähm, diese, diese sehr, sehr, sehr emotional geführte Diskussion halt von Seiten der... Ähm, äh, ja sag, allesesser äh, die äh, das Gefühl haben dass äh, dass wir ihnen mit den Produkten die wir machen und wie wir sie machen irgendwie hintenrum irgendwas wegnehmen wollen also das ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen die ganz absurde und abstrakte Befürchtung, ohne dass man das jetzt so, ohne dass die Leute, die so einen Hasskommentar quasi schreiben, so das reflektieren mhm. würden, hat man aber trotzdem das Gefühl, dass äh, dass sie denken, und morgen verbieten sie mir meine Bratwurst oder so etwas. Also, ähm, es, ist, äh, es ist wirklich, also darüber denkt man natürlich schon ab und an nach, äh, was so die Leute antreibt, natürlich jeder denkt so ein bisschen darüber nach, aber es ist, ähm, es ist schon interessant. Leider haben wir noch keinen direkt hier aufgabeln können bei uns. <lacht> Von diesen.
0: <lacht> ja, ist spannend. Das ist ja teilweise fast eine religiöse Debatte, muss man sagen. Wenn es um, ja. ums Fleisch geht, dann versteht, glaube ich, auch insbesondere der deutsche Mann, wenn man das mal so ganz bös sagen darf, auch keinen Spaß. Ne?
1: Ja, ja. Absolut. Ja, ja, ist recht. Also ich meine, das geht dann ja natürlich auch mit anderer Konnotation so. Wenn man jetzt so, sage ich mal, in Richtung halt äh, antimuslimischer Rassismus geht, gibt es ja auch diese Debatte nochmal ein bisschen ums Schweinefleisch dezidiert, hm. die nicht weggenommen werden soll. Und wir nehmen den ganzen Leuten alles Fleisch weg. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Ist natürlich ein Spaß. Aber ähm, ja, sehr emotionales Thema und ähm, mitunter belustigt uns das schon, diese heftigen Reaktionen, weshalb ihr ja auch äh, so äh, direkt nach dem Link fragt.
0: Ich würde gerne mal zu den konkreten Produkten kommen, die ihr herstellt und verarbeitet. Wie genau entstehen denn die Produkte, die ihr bei euch im Laden anbietet?
2: Also wir machen eine Mehlmischung aus Weizeneiweiß, Lupinmehl und damit es bindet eine, klein, eine kleine Prise guacan dazu und dazu wird eine Sud ausgekocht. Ähm, deren Grundsubstanzen sind in der Regel Zwiebeln, Knoblauch und ein bisschen Sonnenblumenöl. Und dann kommen verschiedene Zutaten hinzu. Äh, klassischerweise, also bei den klassischen Produkten, dann Tomatenmark, Sojasauce und Gewürze. Und bei den jetzt neueren, experimentelleren Sachen halt zum Beispiel sehr viel Kürbis oder wir haben jetzt mit Sojasahne herumexperimentiert, mit Algen. Genau, und dann äh, ist
1: es immer so ein bisschen individuell,
2: je nach Seitanform.
1: Genau, das ist der erste Schritt, eine Seite Mehlmischung, andere Seite Sud, wird dann beides zusammen verknetet und kommt dann so rein in den Kochbeutel, dann wird es ausgekocht, je nach Größe und dann äh, wird es halt zum Schluss weiterbearbeitet. also aufgeschnitten und dann hast du halt äh, Bratscheiben, Bratstreifen oder mit viel Handarbeit verbunden, Bratenstücken, die es jetzt in der Winterzeit gerade gibt.
0: Und die Produkte, die bei euch im Laden angeboten werden, die stellt ihr auch alle selbst her oder kauft ihr auch noch Ware dazu?
1: Nee, nee, nee. Wir stellen hier alles selbst her, das ist ganz klar. Also wir sind eben wirklich eine ehrliche Seitermanufaktur und ähm, das Einzige, was wir halt kaufen, sind die Grundzutaten.
0: Mhm. Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen, worauf achtet ihr da bei den Inhaltsstoffen? Ist das jetzt alles bio, regional und äh, wo liegt da so euer Fokus?
1: Ja, also ähm, genau, unser Fokus liegt äh, ganz genau auf den, äh, auf den ökologischen äh, Landbau. Also wir produzieren und vertreiben ausschließlich Produkte äh, in Bioqualität. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir sind da auch gleich zu Anfang des Jahres, also letzten Jahres, äh, biozertifiziert worden und äh, wollen auf jeden Fall auch ausschließlich dabei bleiben. Zweiter Punkt ist, was sich halt in der Realität manchmal als ein bisschen schwierig herausstellt, aber als Ideal sozusagen von uns hochgestellt wird, ist der regionale Einkauf. Das ist mitunter bei den Zutaten, die jetzt ein bisschen schwieriger zu kriegen sind oder die halt bei Großhändlern einzukaufen sind, nicht so einfach. Soll im Konkreten heißen, es kann passieren, dass zum Beispiel das Weizeneiweiß nicht mal aus Deutschland geliefert werden kann, sondern auch mal aus Italien kommt. Das ist schwierig, trotzdem sagen wir, eben deswegen so regional wie möglich. Das Lupinenmehl zum Beispiel kommt 100 aus McPom und die anderen, vor allem Gemüsezutaten und so weiter, beziehen wir hier über den regionalen Bio-Großlieferanten und äh, kaufen da auch also aus Brandenburger Höfen und so.
0: Was mich natürlich noch interessiert, und äh, da steht natürlich auch ein ganz großes Warum im Raum, ist, dass du, Johnny, auch im Vorgespräch sagtest, dass ihr beiden nicht vegan lebt. Das soll jetzt nicht als Vorwurf verstanden werden. Nur mich interessiert natürlich, wenn man ja auch mit so einer Leidenschaft vegane Produkte verkauft, was hält euch davon ab, euch selbst der veganen Ernährungsweise zuzuwenden?
1: Also ähm, Punkt eins, was wir finden, ist, dass die vegane Ernährungsform die absolut richtige ist. Äh, ethisch, moralisch, politisch, ökologisch, alles äh, das Beste und ein erstrebenswertes Ideal. Ähm, und Ideal klingt jetzt so, als würde man das so für abgehoben halten oder so als extrem schwierig umzusetzen. Stimmt nicht. Gerade im urbanen Zentrum, wie hier in Berlin, ist es überhaupt kein Thema, sich vegan zu ernähren. Und ähm, die Sache ist halt die mit, dem, mit der Konsequenz ähm, und dem Wording halt. Die Sache ist so, ähm, wir beide stehen schon hinter der Sache und in dem Augenblick, wo wir es halt selbst äh, kochtechnisch hier umsetzen können bei uns in der Küche, ist es überhaupt kein Thema. In dem Augenblick, wo ich mich hier in der Stadt wie Berlin befinde, ist es ebenfalls kein Thema. Aber, und da fängt das dann eben an mit der Nichtkonsequenz, wenn ich eben in den Urlaub fahre oder... Nur zu Oma, oder die das Konzept so nicht so richtig verstanden hat. Ich mag meine Oma sehr, aber ist manchmal ein bisschen schwierig. In dem Augenblick ist man halt auf jeden Fall dann auch inkonsequent, eben ernährt sich vegetarisch. Und deswegen, weil, weil ich finde, dass mit dem Wording, wenn ich mich selbst als vegan deklariere, schon eine gewisse Konsequenz auch mit drin sein sollte muss ich ehrlich sagen, bin ich eben eher Vegetarier. Das heißt, das ist eine strenge euch selbst gegenüber eher? Ja, na klar. Also ich brauche nichts zu sagen, dass ich mich 100% vegan ernähre, wenn das nicht stimmt. Mm. <lacht> Und ähm, dann ähm, hätte ich auch das Gefühl, mich irgendwie so dann ein bisschen verlogen gegenüber den äh, wirklich konsequenten Kunden äh, zu verhalten. Und äh, dann spreche ich lieber offen darüber. Und was? Ja. Genau, also, diese Offenheit, denke ich, und Ehrlichkeit, ist etwas, was dann, was dann eher angebracht ist und was dann wahrscheinlich auch einfach netter rüberkommt, auch wenn es natürlich schöner wäre, wenn wir uns auch vegan ernähren würden. Mhm.
0: Ich komme jetzt äh, zu einer der der letzten Fragen, die mich auch so ein bisschen, ja, wo du gerade das Thema Offenheit und Ehrlichkeit angesprochen hast, äh, so, so leicht dorthin bringen. Wobei es ein ganz anderes inhaltliches Feld ist. Es ist ja mittlerweile so, dass nicht nur kleine Manufakturen wie ihr den, äh, ich sag jetzt mal den veganen Fleischmarkt für sich entdeckt haben, sondern auch ähm, <lacht> große Unternehmen Rügenwalder da steht da irgendwie ganz vorne. Was denkt ihr darüber? Ist das grundsätzlich, ist das Konkurrenz für euch? Wäre mal so die erste Frage. Und die zweite Frage wäre dann, was haltet ihr überhaupt davon, dass solche großen Unternehmen sich jetzt diesen veganen Alternativen zuwenden?
2: Also zunächst ähm, Seitanprodukte, die im Supermarkt angeboten werden, sind natürlich erstmal Konkurrenz für uns, weil es für die Leute einfach ist, ähm, da wo sie sowieso einkaufen gehen, dann auch ihren Seitan. Fleischersatz, wie auch immer man das äh, deklarieren möchte, ähm, kaufen können. Ähm, wir grenzen uns aber dadurch da von diesen Produkten ab, dass wir ähm, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsmittel und ohne Geschmacksverstärker arbeiten und sagen, hier, wir sind die ähm, kleine Manufaktur, die das äh, selbst in ihrer Küche herstellt. Auf den zweiten Teil deiner Frage kann ich nur sagen, dass ich, ähm, dass ich das nicht gut finde. Also naja, was heißt, es ist so ein ambivalentes Verhältnis. Ja, also auf, genau. auf der einen Seite finde ich natürlich, also zeigt es natürlich äh, die gesellschaftliche Entwicklung, wenn selbst der Fleischkonzern anfängt, ähm, vegan-vegetarische Produkte auf den Markt zu bringen und damit ja, was man so in den Medien liest, teilweise Kassenschlager für sich selbst produziert. Auf der anderen Seite ist es für mich vollkommen inkonsequent, vegane Produkte bei einem Anbieter zu kaufen, der nebenbei halt äh, viele Tiere schlachtet und
1: damit sein Geld verdient. Genau, richtig. Also ja, absolut, in dieser Rolle sehe ich es ganz genauso. Also äh, für, für jemanden, der es aus moralisch-ethischen Gründen macht, würde ich sagen, ist das überhaupt nichts. Äh, allerdings zeigt es halt etwas, ähm, dass diese Produkte halt ähm, marktfähiger werden und immer mehr Leute sich dafür interessieren und immer mehr Leute das Gefühl haben, okay, das ist, das ist eine Alternative. Ich muss kein Fleisch essen. Also auch Normalverbraucher muss kein Fleisch essen. Es gibt eigentlich genauso gute äh, Varianten auf pflanzlicher Basis.
0: Wie, sagen wir mal, politisch empfindet ihr das, was ihr als Firma repräsentiert? Ist das natürlich, es ist ein Statement in, in, in äh, einer ernährungstechnischen Form. Ist das eine bewusste Entscheidung auch oder ist das eher so ein, so ein Beiwerk? Also wie? Wichtig sind, ist euch die, sagen wir mal, die diese politische Komponente, diese moralisch-ethische Komponente, ähm, ja, veganes Essen zu produzieren.
1: Also ich würde sagen, also mir persönlich ist das extrem wichtig. Also, ich bin schon, würde ich sagen, ein sehr politischer Mensch. Und ähm, das geht auch in anderen Themenbereichen als eben äh, als der Ernährungs äh, der Ernährungspolitik, ähm, vegane Ernährung äh, finde ich, also politisch gesehen in puncto äh, Klimawandel und Vermeidung halt irgendwann äh, durch Tierhaltung produzierte Methangrase oder eben auch Rodung äh, von äh, Wäldern für äh, Futterproduktion von Tieren oder auch Welternährung in puncto äh, ja eben, dass genau dieselben Futterweideflächen sehr gut äh, für normales Essen gleich für Menschenhand verwendet werden könnte. Also ich finde das aus... Ähm global politischer Sicht gesehen ist eines der schwerwiegendsten Argumente für vegane Ernährung mhm. überhaupt.
0: Inwieweit war das war das ein wichtiger Aspekt für euch, als ihr dieses Business gegründet habt, dass es auch diese moralische und politische Komponente hat? Ihr hättet ja auch alles, alles andere machen können, oder war es dann eher, sagen wir mal, die Leidenschaft fürs Kochen? Ihr hättet ja auch ein gewöhnliches Restaurant eröffnen können oder eine äh, Seitan-Manufaktur, die auch noch andere Produkte anbietet.
2: Ja, also beides. Also die Natürlich die Leidenschaft fürs Kochen, für äh, die Seitanherstellung, weil wir halt Seitan für ein tolles Produkt halten, für ein super Produkt. <lacht> ähm, aber natürlich auch die politische Komponente, dass man, ähm, wenn man quasi was Eigenes äh, auf die Beine stellt, dass es auch was ist, ähm, was, ähm, nachhaltig, was nachhaltig ist und
1: ähm, <lacht> ja, ethisch und moralisch vertretbar. Ja, genau. Aber, ja genau aber, aber halt ja also ich meine das ist natürlich die eine Seite komponente was aber das Ganze schon strukturell überlagert sind natürlich schon Überlegungen zur Machbarkeit oder inwiefern wir auch einen wirklichen äh, Erfolg äh, halt hinarbeiten können und ähm, ja für die Chancen ist quasi äh, ja nicht zu scheitern sondern halt in langfristigen Erfolg zu erzielen und da haben wir uns halt äh, mit so einer Seite Manufaktur auf jeden Fall auch äh, also aus der Perspektive heraus, dem Thema angenähert. Mhm.
0: Wo du langfristigen Erfolg ansprichst, ist Wachstum für euch ein wichtiges Thema und äh, macht ihr euch über solche Dinge jetzt schon Gedanken? Und wenn ja, ähm, sagt ihr, äh, wir würden jetzt, wenn wenn auch wenn es die Möglichkeiten gäbe, jetzt bei diesem Einladen bleiben oder was, was sind da so die Gedanken, wo es langfristig mal hinführen kann?
1: Also ganz ganz äh, klar gesagt, äh, natürlich denkt man halt über Wachstum nach, aber jetzt nicht in der Hinsicht, dass man irgendwie sagt: Hier lass auf jeden Fall drei Läden oder eine Kette öffnen. Das ist es nicht, wo es hingehen soll. Sondern man überlegt halt ähm, tatsächlich jeden Tag, wie können wir hier die, die Abläufe bei uns im Laden so strukturieren, dass hier zum Beispiel eben äh, gut, und, äh, gut und effektiv halt äh, in größerer Menge halt ähm, Produkte herstellen können für den Markt, eben, dass es äh, dass es äh, ganz normal in der LPG oder eben in der Bio Company zu finden ist. Das sind eher so die Gedanken mm, und das läuft dann eher darauf hinaus als halt auch auf die Zielsetzung, weil jetzt unser erklärtes Ziel nicht ist äh, der Vivor äh, weltweit, <lacht> sondern ähm, äh, schon auf unserem Konzept zu bleiben, auch hier in dem Laden zu bleiben. Sehr gerne, äh, dass wir mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Also anstellen oder wie auch immer, was für ein Verhältnis wir dann zueinander finden. Ähm, und äh, dann halt ähm, effektiv hinten unsere Kapazitäten in der Küche nutzen. Aber ich glaube, das soll es dann auch sein. Mhm. Also wir streben jetzt äh, keinen Riesenkonzern oder sowas an. Das ist, äh, ist glaube ich, nicht, was wir wollen, oder? Nee,
0: nee, nee, nee. <lacht> Gibt es denn Bestrebung mit euren Produkten in den Lebensmitteleinzelhandel zu gehen? Ja, wir ähm, ja erweitern
2: gerade unsere Küche, zum Beispiel bekommen wir jetzt ein zweites Kühlhaus und richten uns darauf ein, dass wir für den Vertrieb fertig sind und arbeiten jetzt daran, dass wir genau in andere Bioläden, wie Johnny das schon meinte, reinkommen und genau setzen jetzt sehr stark auf die Vertriebsstrukturkarte. Mhm.
0: Gut, komme ich zur letzten Frage. 2017 hat gerade angefangen. Was sind eure Pläne für das Jahr? Was, was
1: kann man erwarten? Was habt ihr so in der Schublade? Genau das, was wir gerade eben angeschnitten haben. Also, es ist wirklich ein, ein dickes Brett, ähm, mit den Leuten, äh, ein dickes Brett zu wollen, halt mit den Leuten zusammenzukommen, in den Vertrieb zu kommen, äh, zu erreichen, dass man über einen Großhändler auch äh, kleinere Läden in Brandenburg mit Pommes oder hier, weiß ich was, ganz Nord- und Ostdeutschland halt zu finden ist. Das ist so erstmal unser erstes Ziel. Darauf richten wir uns jetzt auch aus. Und ansonsten, äh, ja, wir setzen dann wahrscheinlich jetzt im, im äh, Frühsommer wieder auf eine Grillpalette, die wir auf jeden Fall rausbringen werden. Und ähm, ja, wir hoffen mal, dass wir ein paar neue Einfälle dann auch wieder haben werden, um ein paar mehr Produkte hier in der Frischstrecke präsentieren zu können.
0: Wunderbar. Klingt danach, als wenn euch die Arbeit und die Ideen nicht ausgehen. Dann bleibt mir nur euch ganz, ganz viel Erfolg auch für 2017 zu wünschen. Ganz herzlichen Dank, Erik und Johnny von Lerbivor für dieses tolle Interview.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. gerne.
0: <lacht> Gut, tschüss. Tschüss. So, das war sie auch schon wieder, die dritte Ausgabe des Ich bin jetzt vegan Podcasts. Alle Informationen und Links zu dieser Sendung findest du auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de/slash podcast003 für die dritte Episode. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Hören. Ich freue mich natürlich auf deine Kommentare und auf dein Feedback und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Das war Ich Bin Jetzt Vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de. Bis zum nächsten Mal.